1: Ja, und da begrüßt Sie herzlich Thorsten Groß und natürlich das musikalische Quartett. Max Dax haben wir hier heute, einen Mann vieler äh, Talente, Schriftsteller, Publizist, Kurator, Fotograf, Galerist und natürlich Kulturjournalist und Popkritiker. Für Christine Heise bist du heute eingesprungen, die vielleicht hier und da noch angekündigt ist. Dafür ganz lieben Dank, lieber Max und herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung und schade, dass Christine nicht hier sein kann. Ja, ja. liebe
1: Grüße gehen raus. An dieser Stelle ist auch nichts Schlimmes. Sie ist auch ein bisschen, bisschen erkältet, glaube ich. Ebenfalls äh, Schriftsteller unter anderem ist Mike Brüggemeier, der hier bei uns sitzt, der arbeitet aber auch seit vielen Jahren beim deutschen Rolling Stone und ist vor allem hier beim Soundcheck auch regelmäßiger Gast. So auch heute herzlich willkommen, Mike. Hallo. Hallo, guten Abend. So, und Thomas Wochnik, du bist wiederum der heutige Gesandte, der Gast von unserem Kooperationspartner Tagesspiegel, wo du ja über Kunst, Kultur, Musik, alles Mögliche schreibst, aber eben auch seit einer Weile schon als Popkritiker hier regelmäßig im Soundcheck zu Gast bist du auch heute. Herzlich willkommen.
3: Danke, guten Abend.
1: Schöne Runde, ich freue mich sehr. Wir sprechen über neue Alben von Panda Bear und Sonic Boom. Ich habe das gerade bei Silke super schon gesagt. Es ist so ein Abend der Kooperationsalben, kann man sagen. Da schert eigentlich nur Kelsey Walden aus, die du vorstellst, Max. Die hat zwar auch ein paar Leute bestimmt, die ihr geholfen haben, das Album zu machen. Aber sie firmiert unter ihrem eigenen Namen. Ansonsten sind es drei Kooperationsalben, kann man so sagen vielleicht, die wir heute besprechen. Panda Bear und Sonic Boom, Danger Mouse und Black Thought, T-Bone Burnett, J. Bellrose und Keithis Chancha? Chancha, Das muss man gleich nochmal vielleicht klären. Wie sagt man das, Mike? Chancha. Chancha, also genau, der ist es. Darüber sprechen wir in den nächsten zwei Stunden und zunächst hören wir aber Megan the Stallion, her. I
4: don't care if these bitches don't like me. like, I'm pretty as fuck. <lacht> Just the other day I heard a host say, What could a hoe say with a face like this and a bitch this paid? Shit, what could a hoe say? The bag's so expensive, my pussy came with it. Body so nice, they be saying who did it. But everything natural, actual, factual. Prissy in the streets, but I fuck like an animal. All you hoes know who the fuck I am. From your boyfriend down to my Instagram. To all them busted ass hoes that you keep with. I bet your jaw dropped if you ever see me, bitch. I'm her, 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 she. Whatever that is, I'ma do it better. Host must have just seen me in it playing. Catch up, bitches looking like, yo, Megan's playing. Dress up, would I ever spend a block on a nigga? Never. I don't even wear outfit twice. Dead dumb, any bitch got a problem? Probably never. Met them, tell I hate the kids both cheeks, child. Bella, but I'm used to the chatter, cause I hurt, hurt, Just hate giving me a pretty face I eat hate, that's why I ain't gotta waste The more hoes hate, more money I'ma make And the more niggas pop, more niggas wanna take Cause I'm the most sickening hoes, so fucking sick of me No matter what they do or say, it ain't no getting rid of me I come in every room and draw attention like a centipede Stepping for a long time, moving like a centipede I ain't scared of shit, man or bitch To everybody hating, y'all can suck this clip Cause the hate campaign ain't working at all I ain't jack or chill, bitch, I ain't gon' fall I'm hurt, 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 hurt
1: Ja, Megan Thee Stallion war das mit ihrer neuen Single Her. Und relativ überraschend ist heute auch ein neues Album der amerikanischen Rapperin erschienen. Das zweite, um genau zu sein, Trauma Sign heißt es. Das, was kommt irgendwann jetzt im Spätsommer, war klar, das war angekündigt, aber es gab noch kein Datum. Und wenn man das gehabt hätte, hätten wir die auch, also ich hätte die echt gerne bestellt, besprochen hier auch im musikalischen Quartett. Aber so kurzfristig konnten wir nicht reagieren. Heute Morgen habe ich es erfahren. Immerhin einen Song haben wir gehört. Äh, uh, ja. Yeah. Stattdessen sprechen wir aber natürlich trotzdem zwei Stunden lang, wie immer im Soundcheck, über die wichtigste Musik der Woche. Später auch als Podcast zu hören, überall, wo es eben solche gibt. Unter anderem in der ARD-Audiothek, bei Spotify und anderswo. Vier KritikerInnen, neue Alben, ebenso viele und so weiter und so fort. Sie kennen das Spiel. Und wir beginnen heute Abend mit einem der Kooperationsalben, die ich gerade angesprochen habe. Und das wird uns Thomas Wochnick vom Tagesspiegel kurz erklären und vorstellen. Lieber Thomas, Panda Bear und Sonic Boom, was gibt's es da zu sagen?
3: Ja, guten Abend. Ähm, ganz im Sinne dieser Kooperationsidee und das, äh, dieses Gedanken zwischenmenschlicher menschlicher Lebe könnt ihr euch schon mal ein Glas Kaipi nehmen, die Sonnenbrille aufsetzen. Ähm, wer hätte gedacht, dass Noah Lennox in Wahrheit schon immer klingt wie Brian Wilson von den Beach Boys? Ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Um, zunächst die Stimme von Noah Benjamin Lennox ist mit Sicherheit weit mehr Menschen bekannt als ein bürgerlicher Name. Und das nicht nur, weil er 2013 auf Daft Punks Album Random Access Music, hieß das Music oder Memory? Music? Random Access. Memory? Ich würde sagen, aber ich, wir, wir, reichen wir nach. <lacht> reichen wir nach. <lacht> äh, den Track Doing It Right sang, äh, sondern auch, weil sie einfach unverkennbar ist. Ähm, der Daft Punk-Song ist purer Daft Punk-Sound. Würde ich meinen, bis man Lennox Stimme darauf loslässt und schon ist es ein Lennox-Song. Wen schon mal richtig gehört hat, sei es bei Daft Punk, sei es bei seiner langjährigen Band Animal Collective oder als Panda Bear, ähm, wird ihn fortan wahrscheinlich bei jeder Gelegenheit wiedererkennen, sobald er irgendwo im Hintergrund auch nur niest. Und das gilt auch für die Platte, um die es heute geht, nämlich Reset zusammen mit Peter Camber, okay, Sonic Boom. Ähm, der von der, äh, wie sagt man, was ist das eigentlich für ein Genre Spaceman 3? Band auf jeden Fall kommt. Na, schon psychedelische, aber ja, im weitesten ja. Sinne
1: psychedelic, ne? Rock so wie das in den Fall 80er auch, Jahren, ne? in den 80er Jahren, ich ja gleich nochmal drüber reden, aber.
3: Genau. Das Irre, das Irre daran, die beiden mit allen Wassern der experimentell elektronischen Klangerzeugung gewaschenen äh, Musiker spielen darauf eine Art cyber do wop und elektro rockn roll voller luftiger Sonnigkeit und Leichtigkeit der aus irgendeiner postfolkloristisch anmutenden Welt zu stammen scheint, finde ich. Post, also postfolkloristisch, weil das doch irgendwie nicht klingt, wie die Musik von Anno dazu mal, sondern wie eine ganz schräge, verspielte oder vage Erinnerung daran. Also klar denkt man an die Beach Boys, aber man würde niemals glauben, dass man Beach Boys hört. Und irre auch, weil es, obwohl es sich um dermaßen klischeeüberladene Stile handelt, eigentlich, ja, die man kennt, das Ganze trotzdem immer noch nach genau diesen beiden Musikern klingt, spätestens wenn Lennox Stimme einsetzt. Und weil das Ganze ein stilistisch dermaßen gefährliches Pflaster ist, finde ich auch, weil wer macht sowas schon, hören wir jetzt den Track Danger.
5: What you do for me, can't you see what you do to me, into the air like a fallen leaf, got in a twist but it's probably brief, up to the edge of the subtle cold when will you come, come back to me, only a lamb with a broken board. When can I give, give it to you?
6: Nathan, when you grip
5: Gave you a pot for the tea to brew Give me a spot for the yard to grow Caught in the storm of a fighting sweat When can I go so home to you? Saw through the swarm of a cynical blade And now I'm back here begging for more
1: Und Sonic Boom hier von ihrem gemeinsamen Album Reset, haben wir gehört, mit dem Song Danger. Und Thomas Wochnick, du hast gerade erklärt, du warst oder am Anfang gesagt, du warst ein bisschen überrascht. Ich muss sagen, ich war überhaupt nicht überrascht, weil es ja doch so ist, dass sowohl Spaceman 3 als auch und vor allem Animal Collective nicht zu jeder Zeit, aber äh, doch immer wieder sehr eindringlich äh, aus ihrer jeweiligen Perspektive und ihrem Blickwinkel natürlich sehr stark auf die psychedelischen 60er-Jahre und vor allem auf die Beach Boys geblickt haben. Und das jetzt hier zu fusionieren, ist irgendwie naheliegend. Es ist ja wohl so, dass das äh, Sonic Boom sogar nach Lissabon gezogen ist inzwischen, wo Panda Bear seit einigen Jahren wohnt, weil sich so eine große musikalische Freundschaft da ergeben hatte. Mir geht es aber mit dem Album ein bisschen so, dass ich, dass ich so ehrlich gesagt, wenn man jetzt diese ganze Spaceman-3-Geschichte und das alles weiß, und so dann, aber ich höre da jetzt gar nicht so eine individuelle Handschrift raus, was ist. Es ist also Panda Bear und es ist vor allem auch Dessen Band Animal Collective wieder so ein bisschen, also es ist dann im Grunde fast schon wieder ein Selbstzitat oder von sich selbst beeinflusst sein, man weiß gar nicht mehr, weil sie haben ja dieses Album gemacht, Meriwether Post Pavilion, was mir hier vor allem als erstes eingefallen ist, was ich geliebt habe zur damaligen Zeit, was eben deutlich von der Psychedelik der 60er Jahre und insbesondere den Beach Boys beeinflusst war, und aber sehr, sehr ähnlich klang wie das, was sie jetzt hier zu zweit machen, finde ich, auf diesem Album. Wenn sie sich dann wiederum so mit Samples und so weiter auf Eddie Cochran und so Leute ja teilweise auch berufen, also auf so den Rock'n'Roll der frühen 60er, späten 50er, dann ja wiederum auch auf die ganz frühen Beach Boys vielleicht oder so. Ja,
7: eigentlich auf die hier ganz stark auf die Everly Brothers. Das ist ja das Love, Love of My Life Riff ganz zu Anfang, dass die hier samplen. Und bei jedem dieser Stücke gibt es eigentlich ein Sample und die spielen alle aus den... Späten 50ern bis ungefähr 1960. Also alles eigentlich auch Vorbilder der Beach Boys. Und ich habe ja eh die These, dass man die ganzen 60er Jahre eigentlich als eine Reaktion auf die Everly Brothers lesen kann. Also äh, die Beatles waren natürlich eine Reaktion auf die Everly Brothers. Die Stones, ihre erste Tour mit den Everly Brothers gemacht. Die Beach Boys, selbst Velvet Underground, wenn man den Film von Todd Haynes sieht, erzählt John Cale, oh, ich habe mal mit Tony Conrad zu Hause gesessen und die Everly Brothers gehört. Also aus irgendeinem Grund ist diese Unschuld und diese Harmonien, äh, die haben ja nicht nur irgendwie was Schönes, die haben auch gleichzeitig, wenn man die Zeit sieht, in der da spielt, auch irgendwie was Unheimliches auf eine Art. Und das, finde ich, hört man hier, gerade wenn man dann den Song auf einmal Danger nennt. Ne? Und, ja, ja. und es gibt da diesen Eddie Cochran-Song, den du eben schon angesprochen hast, Three Steps to Heaven, der den ersten Song auf dieser Platte eröffnet mit dem Riff, also das Riff. Und das ist ein Song, den er geschrieben hat, Drei Monate vor seinem Tod oder aufgenommen hat, drei Monate vor seinem Tod. Also auch da, also so eine Art Vorahnung und so eine Spookiness. Und die End 50er, Anfang 60er Jahre waren ja auch keine kalter Krieg technisch und so weiter, keine besonders fröhliche, sondern auch eine bedrohliche Zeit. Aber da gab es halt diese Unschuld. Und die 60er haben irgendwie auf diese Unschuld reagiert, in gewisser Weise auch, und haben die so ein bisschen umgedreht, aber auch damit gespielt. Absolut. Und Max äh, Dax,
1: die die Beach Boys hatten natürlich eine besondere Stellung, weil diese diese Kali hinter der kalifornischen Sonne sich ja schon immer Abgründe verborgen haben, natürlich bis zum heutigen Tage. Und weil all dieser, dieser ganze Zwiespalt und die Abgründe oder so hinter den Palmenbildern natürlich sofort aufploppen. Und das macht es ja auch so reizvoll, die Popkultur, die aus Los Angeles immer wieder gekommen ist und kommt.
2: Ja, klar, und du hast gerade auch Sonne erwähnt. Ich glaube, dass eben. Ganz wichtig auch ist, dass äh, sich da zwei Leute getroffen haben, die einfach miteinander zusammenarbeiten wollten. Da wollen zwei kollaborieren und natürlich wollen sie nicht das wiederholen, was sie in ihren eigenen Bands machen, sondern sie suchen sozusagen nach der Lücke, nach dem, nach der Tür, die woanders äh, hinführt. Und wenn man da eben äh, in dem Falle eben feststellt, da gibt es eine ein gemeinsames Interesse an der an der Vergangenheit, dann ist es äh, total naheliegend für mich. Also ich bin da überhaupt nicht überrascht, dass das Album so klingt, wie es äh, klingt, weil weil äh, weil man da eben auch total Total befreit auftreten kann. Und das finde ich ist etwas, was dieses ganze Album auszeichnet, ähm, dass, dass äh, man spürt da ja überhaupt keinen Druck. Äh, es ist, es ist äh, einerseits ein Sommeralbum, aber es ist eben auch ein Album, wo zwei Leute sozusagen auf Augenhöhe miteinander ohne den Druck ihrer Bands im Rücken haben, äh, musizieren können. Was mich überrascht,
3: ja, ich mal kurz noch sagen. <lacht> was mich überrascht, ist ähm, was mich überrascht ist, also ihr sprecht jetzt von dieser Zitatebene dieses Songs und auch des der des, des ganzen Restes des Albums und die sind definitiv da. Ähm, das Ding ist, dass dahinter, das und das höre ich, das habe ich als erstes gehört und das ist das, was mich was mich mich überrascht dass das funktioniert in diesem Kontext, ist eine sehr eigenständige musikalische Sprache dieser beiden Leute. Die haben Sounds, die man sonst nicht hört und das sind keine Samples. Also da sind auch diese Samples drin, aber da sind Technologien wie Physical Modeling drin, K-Plus-Synthese, die keiner benutzt irgendwo, ja, weil einfach keine fertigen irgendwie Synthesizer auf dem Markt sind, die das einfach so von sich aus können. Das sind Leute, die Modularsynthesizer aufbauen, die Lötkolben bewegen und irgendwie so Sachen machen. Und das, das höre ich da drin, ja. Das ist, das bedient so eine bestimmte Klientel. Das ist eine spezielle, sehr nerdige Schiene vielleicht, die damit läuft, aber die die trägt das Ganze, finde ich. Und dann, um diese Musik sozusagen ja für ein pu breites Publikum zugänglich zu machen, die die da eigentlich machen, nehmen die diese Zitate eigentlich, diese Samples auch, ja, und legen die da drüber quasi. Und das funktioniert. Das ist meine Überraschung. ja. Das ist einerseits was total abgefahren avantgardistisches, was da drin ist die ganze Zeit. Was man aber eventuell gar nicht merkt, wenn man es nicht weiß. Ja. Wir
1: hören Living in the After.
5: Sure, but you can't be sure So you take a dip
1: After Sonic Boom und Panda Bear, diesmal sag ich es mal so rum im Soundcheck auf Radio 1. Und äh, Thomas wochenig du hast natürlich vollkommen recht, aber was bei mir, also der, diese, diese Nerdigkeit, die natürlich in dieser Hingabe und der Expertise, die diese Leute natürlich erworben haben, auch in ihren insbesondere Panda Bear, glaube ich, aber aber sicher auch Sonic Boom in den unterschiedlichen Dekaden ihres Wirkens, ihres jeweiligen Wirkens äh, im Umgang mit der mit der Technik der jeweiligen Zeit äh, grenzt ja sowohl Spaceman 3 als auch Animal Collective und Panda Bear Solo schaffen absolut ab und das ist ja auch das das jeweils revolutionäre und besondere, was die für ihre jeweilige Zeit dann auch relevant gemacht hat. Nur finde ich tatsächlich, dass äh, Meriwether Post Pavilion, ich hab's schon mal erwähnt von Animal Collective, war für mich ein Album, was das in absolut eingelöst hat. Nämlich diese diese ganzen, äh, die ja in den Jahren waren, eh so, so Beachboys, Bezüge, virulent, das gab es aus unterschiedlicher Perspektive immer wieder und der Blick auf diese 60er Jahre so und die haben das da in besonderer Weise auch durch ihr Nerdtum und den entsprechenden Umgang mit Technologien, finde ich für den damaligen Zeitgeist perfekt so ins Hier und Jetzt geholt. Ich finde aber tatsächlich, dass das jetzt, ich habe da immer noch Freude dran, ich finde aber nicht, dass das irgendwie nochmal eine Weiterentwicklung von dem ist oder so, sondern es ist eigentlich nochmal eine andere Ebene oder so, das kann ich auch gutieren, then ich, mein Ding ist also so ein bisschen, das hat mich jetzt irgendwie nicht so
7: weggebracht. Aber es ist doch, es ist doch quasi ein Album richtig, also zur Zeit tatsächlich. Also da sind Leute, und das haben glaube ich viele Leute gemacht, gerade in der Pandemie, so eine Art äh, akustisches Cocooning. Also einfach nur noch Sachen gehört, die ihnen gut gefallen. Also sie sitzen zu Hause im Lockdown und was machen sie? Sie hören Wohlfühlmusik. Und das haben die auch gemacht. Oder hat Peter Kemper, der ja diese Samples gemacht hat, auch gemacht. Er hat diese Wohlfühlmusik gehört und dann haben sie die aber verwandelt. Und dann haben sie daraus Musik gemacht, in der die Drohung durch die Pandemie in den Texten und so weiter auch schon wieder drin ist. Und das finde ich dann eben ist irgendwie ein ganz interessanter Kommentar zur Zeit und macht das eben ein zeitgemäßes Album, dass dieses Meriwether Post Pavilion Album irgendwie das klingt ja noch mal ganz anders. Es hat diesen verwaschenen Sound. Es klingt so ein bisschen wie unter Wasser. Also all diese Sachen. Dieses Jahr hat ja sehr klare Konturen, weil eben die Originale quasi noch also besonders herausgehoben werden. Also man hat eben eine zweifache Nostalgie. Man hat die Nostalgie zu den 50ern und man hat die Nostalgie zu den Nullerjahren. Also beides da drin. Und dann gleichzeitig noch die Bedrohung von heute. Also das Beste der 50er, Nuller und das Beste Super. von heute. Hol so. Das, also das Beste von wunderbar. heute, Max.
2: Naja, und es ist... Ich meine, äh, Eskapismus kann ja auch manchmal was ganz... Äh Schönes sein. Und äh, ich habe einfach diesen, also mir, also ich persönlich habe bei äh, Animal Collective oft das äh, Gefühl gehabt, dass, dass es auch äh, in den sogenannten Honk-Squeak äh, geht, also dass es eben so ein bisschen anstrengend auch wird, was ja alles in Ordnung ist oder so weiter, aber jetzt, dass da zwei versuchen sozusagen äh, eine Platte zu machen, die aus lauter fast schon Singles besteht, die man einfach über die Jahrzehnte hinweg in der Vergangenheit hätte spielen können. Das ist schon ein tolles Statement. Auch und auch in sich irgendwie dann doch wieder auch etwas Neues. Ich möchte aber noch mal kurz so einen kleinen Meta-Kommentar anmerken. Und zwar, ich bin jetzt... Thorsten, seit ich glaube sieben Jahren oder so lädst du mich immer wieder mal ein hier in diese schöne Runde. Immer sitzen andere Leute hier auf dem Sofa. Aber ich habe es noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass während ein Song gespielt wurde, keiner ein Wort gesagt hat. Das wissen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich nicht. Während Sie den Song hören, können wir hier sprechen. Und da fliegen manchmal auch die Fetzen oder man, man, man nickt sich zu, wie toll man einen Song findet oder sowas. Oder man, man redet halt. Aber hier waren alle still. Das war wie, als ob sich ein Engel an den Tisch gesetzt hätte. Und das ist eben auch eine Qualität, die Musik hat.
3: Das ist richtig, Thomas. Ähm, ja, ich stimme jetzt. Das, Das war tatsächlich so. Ich bin immer noch in diesem Modus, glaube ich, des jetzt Zuhörens. Ja, dann hören wir doch einfach ein bisschen Seite. weiter noch zu, würde ich sagen. Weil einer war ja noch, den wir hören wollen. Und das, den hast
1: du ausgesucht, lieber Thomas, ist Every Day. Ja, yeah, Every Day haben wir gerade noch gehört im Soundcheck auf Radio 1 von Panda Bear und Sonic Boom und deren gemeinsamen ersten Album Reset und hier kommt die Wertung. Hit, Hit, Hit geht in Ordnung. Ja, geht in Ordnung, weil ich hab's kaputt gemacht. Aber gut, es geht in Ordnung. Schöne Musik. Schöne
0: Musik. <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, so eine ähnliche Schicksalsgemeinschaft. Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie damals auch gleich zusammenziehen oder so, wie, wie, wie uh, Sonic Boom und uh, Panda Bear das jetzt gemacht haben. Hat sich eigentlich schon vor 17 Jahren ergeben bei Danger Mouse und Black Thought. Es ist dann aber erstmal sehr lange Zeit nie dazu gekommen. Brian Burton, so heißt der Ingenieur, ja bürgerlich, und Tarek Trotter, so heißt Black Thought. Bürgerlich beide in ihren Bereichen jeweils inzwischen Giganten. Damals war es vor allem, vor allem Tarek Trotter, der Rapper der amerikanischen Hip-Hop-Band The Roots. Und Danger Mouse war damals so der der das New Kid sozusagen on the scene, noch äh, Telekommunikationstechnik-Student gewesen bis kurz davor. DJ, Mix-CDs für Freunde hat er gemacht, Danger Mouse damals. Einen von diesen Mash-Ups, die er damals erstellt hat, hat er irgendwann ins Internet hochgeladen, so die Legende. Und das war das sogenannte Grey-Album-Mash-Up aus dem The Black Album von Jay-Z und dem weißen Album der Beatles und das war ein riesen Hit. Danach gelang ihm ein riesen Überraschungserfolg mit dem Projekt Niles Barkley und plötzlich war er ein Popstar und irgendwann in dieser Zeit hat er Black Thought eben von The Roots kennengelernt und die beiden haben sich irgendwie auf Anhieb gemocht und haben beschlossen mal irgendwie ein bisschen gemeinsam Musik zu machen. Gemeinsames Album, war noch ein paar mal in Studio und so weiter und aber ja, dann kam so viel anderes. Danger Mouse hat produziert, 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 Üb Gar keinen Hip-Hop mehr dann. Äh, schon bald danach gab es keinen Hip-Hop mehr. Die Red Hot Chili Peppers, Adele, die Black Keys, die Gorillas und so weiter. Wenn wir alles aufzählen, wird es die Sendezeit springen. Niemals war Zeit mehr. Die Roots wiederum waren ihrerseits sowieso ziemlich aktiv, waren das ja immer schon, wurden dann noch die Hausband der Talkshow von Jimmy Fallon, wie wir alle wissen, und es war immer so viel los. Kurz vor Corona haben die beiden sich dann nochmal getroffen. So alle paar Jahre sind sie sich immer wieder über den Weg gelaufen, haben auch mal telefoniert und so weiter und haben sich dann wohl tief in die Augen geguckt und, ey, wollen wir das immer noch? Wollen wir es nicht einfach jetzt wirklich machen? Und so haben sie es dann äh, beschlossen. Black Thought hat Danger Mouse wohl jeden Morgen in dessen New Yorker Wohnung besucht. Am frühen Morgen haben sie gemeinsam einen Kaffee getrunken frühstückt und erstmal einfach geredet, bevor das jeweilige Tagwerk begann. Aus diesen Gesprächen ergaben sich Ideen, Beats, Rhymes, Zeilen und übrigens gar nichts aus den Sessions, die sie ganz am Anfang 2005 bereits aufgenommen hatten. Also sie haben von vorne angefangen. Ja, und so hat sich das dann irgendwann entwickelt. Von dem ersten Lockdown sind sie ins Studio. Dann kamen ganz viele prominente Gäste dazu. Michael Kiwanuka ist dabei auf diesem Album ASAP Rocky, Run the Jewels, Joey Badass, einige mehr. Und für Danger Mouse ist eine Rückkehr zum Hip-Hop jetzt eben. Den er zuletzt 2005 mit dem kürzlich oder vor zwei Jahren verstorbenen äh, Rapper MF Doom gemacht hatte, seitdem nie wieder. Und MF Doom hat jetzt äh, posthum auf Cheat Code so heißt das Album, äh, ein letztes, weiß man nicht, aber jedenfalls ist er da auch nochmal als Featured Artist zu hören. Hip-Hop, so Danger Mouse, ich habe ihn vor ein paar Wochen interviewt, dachte er es mir so erzählt. Es sei nun ebenso wie Rock und Pop längst ein klassisches Genre mit langer Geschichte, weswegen Black Thought und er nicht an aktuellen Trends interessiert gewesen seien, sondern ein möglichst zeitloses, aber auf jeden Fall Sample-basiertes Rap-Album machen wollten, aus dem wir jetzt den Titelsong hören, Cheat Codes.
8: Aha. It's a beast mode, K-9-T. With unlimited free throws, bringing their feet, move faster than a caprice stroke. When they run in the strip like the women in peace shows, pay the price, gamble with your life like Pete Rose. Bust a move, make my bubble like clean cleekos. Who got the streets of Philly flooded like Puerto Rico? You get McNabb like Donovan, it's need those theologians, point to the trap house, the goddess. in. War take his name in vain like a phlebotomist. I'm the one to tell you what time it is, never permit selling selling you promises. it's a that's not a myth, blackness is not a monolith, a lot of niggas probably gotta see psychologists to understand why we wallowing where the bottom is, and common sense isn't what they're teaching in colleges, shit it's real when you done lost your last feeling, jump to bounce back off the glass ceiling, back to stealing, to Xanax and smack dealing, that's appealing, but no grab the kids and shield them. Where well, hustler became an art, the mantra is managed not the faint. Which well, it ain't for the faint of heart, the rated art. Everybody this got razor marks and projects, township favelas and trailer parks. The way Ben arrived, better head for the church, monster, synagogue. Chasing Grim reaper. when we're a side. We need it like a hole in the head, stored in a side. It all take the soul in the end. Strong niggas die. Made figures who name ring. Became king, overcame. Fathers of sons, facing the same thing. In the hood, mouth full of blood. Tastes of the same sting, playing the game, trying hard to hang by the same string. You better get the cheat code get cold. and get re-cold, nigga. Bad credit get your shit re-cold, listen.
1: Ja, Black und Danger Mouse hier, gerade mit Cheat Codes, dem Titelsong ihres gemeinsamen Albums im Soundcheck auf Radio 1. Und ich, ich muss ja da sagen, dass mir Danger Mouse in den vergangenen Jahren bisweilen so ein bisschen begann, auf die Nerven zu gehen. Ich habe mochte, das war natürlich damals, nahe als Barclay, diese, 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 Wahnsinnig verrückte Idee dieses Mashups ups aus Jay-Z und den Beatles. Das waren tolle Sachen. Und er hat das auch, aber er ist auch, für mich hat er sich über die Jahre so ein bisschen erwiesen als so eine Art One-Trick-Pony. Und, und diese, diese hyperästhetisierten, stilisierten 60s-Sounds, die, die er natürlich beherrscht wie kein anderer. Er kann das. Aber das ist natürlich auch eine, für mich dann über die Jahre immer mehr zu so einer technischen Selbstdarstellung irgendwie geworden wo ich mich oft gefragt habe, was soll das eigentlich? Ne? Er produziert all diese Leute, die Alben klingen dann auch immer, das gelingt ihm immerhin, sie klingen halt wie Danger Mouse Alben und nicht unbedingt wie die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler. Auch diesmal es wieder so ein paar Beats, die so klingen, als wären sie von der letzten Black keys Produktion übrig geblieben, hat er halt noch auf der Festplatte gehabt, dann hau ich das halt da rein. Was ich aber tatsächlich finde, dass es hier für mich wieder viel mehr aufgeht als bei irgendwas, was Danger Mouse in den letzten Jahren gemacht hat. Das liegt vor allem an Black Thought, den ich wirklich, das ist ein, also, man, diese Superlative, aber es gibt auch im amerikanischen Hip-Hop über die Jahrzehnte, habe ich nochmal überlegt, für mich wenig Leute, er hat einen so wahnsinnig, erstmal fantastischen Flow und eine so krasse Präsenz und eine so wahnsinnig tolle Stimme, die ich so sehr liebe und er hat natürlich all das, was er auch inhaltlich mitbringt aus seiner eigenen Historie und so und das ist einfach äh, und de, das finde ich passt nun wiederum ganz gut, wenn die beiden da so eine Elder Statesman Perspektive eine viel andere können sie ja auch gar nicht mehr entwickeln Sie sind ja nun mal beide auch schon ein Stück weit älter. Dann wird das fast zu so einer Art, ich weiß ich nicht, afrofuturistischen Gesamtbeschau, so verschiedener popkultureller Identitäten der afroamerikanischen. Äh, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall natürlich schon so, ich habe mit Danger Mouse gesprochen über dieses Album und er selbst, er macht sich über Inhalte wirklich keine Gedanken. Das ist wirklich, du hast es vorhin gesagt, so panda Bear. das ist auch so ein wirklicher Nerd, das ist ein Freak. Der, der, der sitzt da stundenlang, mit, tagelang, monatelang wahrscheinlich mit seiner gewaltigen Plattensammlung und macht sich Gedanken über die richtigen Samples. Aber Black Thought bringt ja natürlich sehr wohl die Klassenfrage und so ne, Es geht um strukturellen Rassismus und all diese Dinge. Und irgendwie kriegt das so eine, durch diese Isaac-Hays-Haftigkeit, die es dann manchmal hat, und durch dieses 70s und 60s-Vibes, kriegt es wirklich so ein Gesamtpanorama-Ding. Also
7: mir gefällt das gut. Ich finde, das ist das Lustige zu dem Album davor, wenn man das vergleicht. Es, ist, es gibt sehr viele Sachen, die ein bisschen ähnlich sind. Also auch hier gibt es wieder zwei Arten von Nostalgie. Die, Total. die, die äh, äh, Danger Mouse-Nostalgie der Nullerjahre, als man Danger Mouse noch mochte, der mittlerweile so eine Art Jeff Lynn des 21. Jahrhunderts geworden ist. <lacht> und, und der viel kritisierte Jeff Lynne. Ja, ich mag Elegal den ja auch. Okay, also, ich habe hab, hab tatsächlich gestern zu unserem äh, Volontär gesagt, du, das Album, das ist quasi das, das Full Moon Fever der der 20er Jahre, aber ähm, weil es es, hat, es ist so süffig diese Platte ja. und es hat eben genauso also einerseits diese diese Danger Mouse Nostalgie und andererseits aber so eine 70s Nostalgie, die natürlich da auch drin steckt und von daher natürlich auch auch wenn das alles sehr obskure Samples sind. Es gibt auch so Easy-Listening-Samples und all so Zeug. Aber natürlich ist da auch so ein, so ein leichter Black-Power-Vibe äh, ist da ja. drin. Und da kann man dann natürlich wieder mit Hauntology und all diesem ganzen Kram kommen wieder erzählen, ja, guck mal, das ist quasi die, die Utopie von damals, der man jetzt hinterher trauert ja. und so weiter. Auch wenn Danger Mouse da wahrscheinlich gar nicht dran gedacht hat, sondern nur ästhetisch vorgegangen ist. Aber da ist auf jeden Fall eine Spannung drin, die die aufgeht, weil die eben mit den Texten korrespondiert. Und das finde ich halt interessant an dem Album.
2: Absolut. Max? Nee, ich, ich kann mich total erfreuen an, an Alben, die äh, kohäsiv sind, also die so eine Art, wo, wo man das Gefühl hat, die haben einen, einen, einen energetischen Kern und alles gruppiert sich drumherum und äh, das führt einerseits dazu, dass man solche Alben dann eben von Anfang bis Ende durchhören kann, was ja gar nicht mehr unbedingt so eine Art und Weise ist, wie man heutzutage Alben produziert, aber in diesem Falle ist das tatsächlich der Fall und, ähm, und ich hatte eben den Eindruck, dass das diese ganzen vielen Features, die da drin sind, was ja oft auch so ein Album zerreißt oder man hat das Gefühl, man muss da viele äh, vielen, ja, so, ja, Alpha-Mail äh, äh, wünschen, nachkommen oder oder sowas. Und das, das funktioniert ja alles. Und ich fand auch die MC Doom äh, Nummer wahnsinnig äh, toll, Belize. Ähm, ich habe diese Platte, ich bin ja auch ja, kurzfristig eingesprungen, habe mich gar nicht groß äh, vorbereiten können, habe mich aber dann daran erfreut, dass ich einfach zuhören konnte. Und dieses Album, ich, ich, ja, es war wie eine Zeitreise, aber eine gute Zeitreise. Geht mir ganz
3: ähnlich. Es äh, ist ein, dieses Easy-Listening, was ich bei Panda Bear irgendwann gedacht habe, Panda Bear habe ich gehört, bevor ich das Danger Mouse-Album gehört habe, Es halt hier eigentlich, obwohl es nicht das ist, was man sich unter Easy-Listening vorstellt, mhm. viel stärker gegeben. Also ich habe ich hab auch einfach angefangen zuzuhören und habe es bis zum Ende durchgehört und habe gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ähm, es hat so eine, was ich mag, abgesehen vom Sound, ist es halt einfach wirklich gut produziert, es hat, einen, es hat einen druckvollen Sound, gleichzeitig ist das sehr luftig, ja. es hat was Leichtes, man kann das so schön durchhören irgendwie, es ist nicht so, dass man an die Wand gedrückt wird, direkt beim ersten, bei, beim ersten Kickdrum Einsatz. Es hat sowas, die Samples, die da drin vorkommen, ist mir auch aufgefallen, die werden halt wirklich als Samples auch irgendwie inszeniert. Das ist im Hip-Hop Hip natürlich oft so und irgendwie immer so etc., aber ich mag, dass hier irgendwie rund wird, ja, wie das äh, und vor allem mit diesem Bezug auch auf ich weiß nicht, die schwarze Geschichte in den USA. Es ist halt Geschichte und wenn man ein Sample, was ja immer ein Vergangenheitsding ist, inszeniert als ein Stück der Geschichte, ja, dann wird das noch runder. Also es ist irgendwie extrem Total, rund. Und das sind natürlich Leute. auch wirklich Leute, also das Black Thought
1: kann diese Geschichte auch erzählen. Jetzt erzählt er allerdings äh, erstmal seine eigene Geschichte No
8: Gold Teeth. <lacht> When that my face hound at my heels at the end, I'm winning this race. Only thinking I chill with children. Don't ever try to stagnate the magnate. When it's money on the line, never make the bag wait. I just add weight to the bag until the bag break. That holy swag make the cash get the gas face. In the first place, I got the motherfucker business coming in last place. My birthplace taught me not to stop. I'm more advanced than my classmates. I came into the game on a fast break, and I'm gang-gang like Billy really Babkin. The protagonist, and I narrate in the same slang that could Has, I can't stop, if I don't work then I won't eat Time keeps running like a river, it don't cease In the mind of a super nigger, it's no peace Can't stop running like I'm ducking for police Stop, ah. coolie how they trying to do me like cold cheese The flow so obese, it's bringing a slow lead I keep a crowd satisfied, bringing a cold heat I'm gratified, grinning, bling bling and no gold teeth Yo, Stop. You know them cameras is gon' see. My hammers ain't for brandishing. The cannons homie on me. Please, you ain't fucking with no amateurs, homie. Philly ain't known for cheese steak sandwiches only. Stop, ah. yo. I'm at the top, with it's stonely. I got everybody me muggin' like Nick Nolte, but nah, I won't stop, won't drop, won't retire. I am my own supplier, selling goods to the buyer. The torch. To the eye of the storm is on fire they The native translator, each journal chart higher They requested my IG I replied denied, tell me I'm in the top three They ain't never lied Stop doing ah. that big king The Paris for the ride It cost two to five your suicide Testing the thought to be your suicide No matter which corner of the globe you reside 215, dumb shit aside when it comes to the job. Getting done, what am I? The God of the microphone, praise the Lord. Anybody disagree with me, to rage is smart. I'm aging ah. Orange poisonous, amazing poems, and the band keeps raging on. Listen to me, I won't. Don't stop, No, I don't quit. Yup, no, I don't stop, yup, no, I don't.
1: Ja, Danger Mouse und Black Thought, No Gold Teeth von ihrem gemeinsamen Album Cheat Codes. Und das ist ein klassischer Representer, was im Hip-Hop ja immer meint, so ey, ich bin der Derbste, ich bin der Geilste, ich hab das und das alles durch und so, ne. Und äh, da sind auch so ein paar Lines drin, die das inhaltlich komplett bedienen, diese ganzen Hip-Hop-Klischees. Ich finde nur, dieser dieser Typ, er ist ja ein großer Hip-Hop-Poet auch natürlich älter Statesman, alles so ein grand Seigneur und eigentlich ein Großgelehrter in der Weise, wie das vielleicht noch Chuck D erfüllen kann aus der vorangegangenen Generation wiederum. Aber der hat auch Humor und das ist, also bei dem klingt so ein Representer wie No Goldies, finde ich überhaupt nicht potzig, sondern ich also wirklich, also zur gleichen Zeit denke ich, ja, du hast vollkommen recht, du bist der Derbste, du bist auch der Größte, weil ich finde, das macht er hier sehr deutlich. Der zeigt hier nochmal, nachdem wir haben gerade äh, eins dieser Gespräche geführt, dass Max dax äh, gerade als kurz angesprochen, die wir dann hinter den Kulissen führen und haben darüber gesprochen, dass die Roots natürlich nicht so präsent waren, abgesehen von ihrem Fernsehengagement als als Band- und Albumkünstler in den vergangenen zehn Jahren. Und auch vielleicht nicht mehr so herausragende Alben gemacht haben. Black Thought macht hier nochmal deutlich, was das für ein wahnsinnig guter MC ist. Und aber auch mit Humor. Mit so einer gesunden Portion Selbstironie vielleicht sogar fast. Das finde ich, ist da alles mit drin. Hör ich da alles.
7: Finde ich wunderbar. Mir fällt gerade ein, dass die Roots ja also die letzten beiden Platten waren eher so Platten, wo so ganz viele Features drauf waren, wo Black Thought gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Ich denke an die eine Platte, die sie mit Elvis Costello gemacht haben. <lacht> Und da muss man auch immer sagen, ich, also nichts gegen Elvis Costello, aber wenn wenn also da, das, ja. dann dann kriegt du schon so eine Mucke-Attitüde, wo man denkt, vielleicht macht er auch besser mal eine Lenkung. Ja, das ist
1: dann so eine Erweiterung. Ich meine, wir alle lieben diese Videos, die aus der Jimmy Fallon Show dann teilweise ja. also resultierten, wo sie dann mit irgendwelchen Leuten so auf lustigen Instrumenten rum. Dengeln, das ist schön für YouTube für drei Minuten, aber da sollte man vielleicht kein Album draus machen. Ja. Jetzt, jetzt schweigen alle. Nein, nee. aber es ist äh, wirklich. Ich finde es äh, spektakulär, was, was dieser Typ ja auch einbringt und aber ja durchaus auch an an Ernsthaftigkeit und ne. Also es wird halt wirklich. Äh, das hören wir gleich nochmal, Es wird dann schon auch, eine. Es geht um strukturellen Rassismus. Es geht um um all diese Dinge und er blickt da aus einer anderen Perspektive natürlich auch drauf als äh, Viele jüngere Rapper das tun, als natürlich aus der Perspektive des Jetzt Etablierten sozusagen, der aber alles das durch hat, der hat ja diese Story, der Typ, ne? Also der hat der war in der Gang, der hat Drogen verkauft und hat sich gegen alle Wahrscheinlichkeiten irgendwie da losgelöst. Auch all das ist in Black Thoughts Leben passiert.
7: Ja, und also man muss halt einfach auch sagen, es bleibt aber eben, oder es ist eben Popmusik. Und das ist eben das das Tolle daran. Und da daran deswegen funktioniert Danger Mouse hier wieder, weil man eben quasi in gewisser Weise Lennon McCartney hat. Man hat das perfekte Backing und man hat dann darüber diese Toughness. Das ist
3: eben das Coole daran. Ja. Und das macht es irgendwie gut. Das ist wirklich symbiotisch, würde ich sagen, ja. in dem Fall. Dieses Tolle, ich bin mir nicht sicher, also ich meine, ähm, ich will das jetzt nicht sehr. Ähm intellektualisieren, also vor allem nicht irgendwie aus der Perspektive hören, aber es ist so eine. Es dürfte ja eigentlich auch ein bisschen unbequemer sein dieses Album, ja? Es dürfte durchaus auch ein bisschen nerven, finde ich eigentlich bei dem Anliegen, bei dem was es da so.
1: Na, ich weiß halt nicht, ob es das
3: Anliegen ist. Also, also es ich sag ja auch wirklich warum, ja? Ich sag ja, dir auch warum, okay, weil klar. du hast ja gerade gesagt der Representer. Ich habe es beim ersten Hören überhaupt nicht gemerkt. Ich habe auch beim ersten Hören, weil ich, weil ich mehr oder weniger nebenher ablaufen lassen überhaupt nicht gemerkt was da passiert ist also worum es da ging und so und es hat mich erinnert an meinen Vater der irgendwann mal auf irgend so einem ich weiß nicht irgendwie in seiner Küche Radio gehört hat und das war so ein Oldies-Sender oder so und der pfiff dann Frank Zappa Bobby Brown ja was er nicht wusste katholisch erzogen und, und der wusste natürlich überhaupt nicht, er spricht auch kein Englisch. Ja. Aber dieser, dieser so also ich meine, Sepper hat es natürlich dadurch geschafft, unfassbar subversiv zu sein, wenn er es in den Kopf meines Vaters geschafft hat, der irgendwann Bobby Brown gepfiffen hat. Ähm. Ist aber eine andere, also ein Song, der einen eine Schlagertext gemacht. hat, aber das können ja. wir nicht das, vertiefen ja. jetzt ja. an dieser
1: Stelle, weil auf dem Power of
3: Power. Ja, eben, ja. ja. Ich ja. finde, also ja, es ist, es ist, wenn es zu subtil wird, ja. <lacht> es ist wahnsinnig gut gemacht und Max, du wolltest gerade noch was sagen.
2: Ach so, ja nee, ich hatte, ich hatte nur die ganze Zeit, weil ich das Album gehört hatte, immer dieses äh, Gefühl, wann kommt Ghostface äh, Killer? Ähm, er ist nicht dabei, aber ähm, auch wieder so eine Soundfrage, äh, Soundgeschichte, wo ich immer dachte, das hätte gepasst. Ähm, man muss also man es hätten wahnsinnig man muss also man muss wirklich sagen es gibt
1: ganz tolle Kooperationen mit Asa Brocky mit äh, Michael Vanuka es gibt dieses Song über äh, was ich gerade kurz angesprochen habe so dass das typische Gangleben wo eben die Leute nicht älter als 25 im Durchschnitt werden er ist älter geworden was viel mit strukturellem Rassismus und anderen soziopolitischen Voraussetzungen in den USA zu tun hat und so weiter und so fort das können wir jetzt alles gar nicht mehr besprechen ich habe aber ausgewählt den letzten Song auch als letzten Song des heutigen Abends äh, von diesem Album, weil ich finde, dass das so wunderbar ist, wie sie da auch wieder rauskommen. Es hat nämlich auch eine schöne Gesamtdramaturgie, Es ist wirklich ein Album. Und äh, ja, wir hören Wireless und Lü function
8: when i see you guys with the with the fancy suits and cars and nice houses and i'm living in a fucking hovel i mean that bothers me hey yo two joint party lights lit the harlem nights peas and rice made in Judas out of Garveyites. Mommy's in the Heights always call me nice. Someone all his life rolling dice. That was dirtier than gaudy Ice. My only vice is fly merch. My concert fashion gotta stay up the par. We doing God's work. Forever dip like worth And my onions because I be chopping onions till my eyes hurt. The future brighter than cellos and violins fortified. With eight essential minerals and vitamins on the side. I'm overqualified but I'ma come along for the ride. With Cause I've been anticipating this homicide Never no matter like a vacuum now I turn the speakers in the back room To mushroom clouds We on that jet fuel About to go to Neptune Wow, that ain't a flesh wound They about to lay your headstone down I'm Supreme My jean jacket for the shoot with Jean Gaudier Philly PA, we been getting arms to Brody weight When it come to drama, I'm a young Sidney Poitier Y'all know not to sleep on me like non Quixote. 8 Since the glory days like Springsteen I've been clean, Any garment on Me that thing mean my insane 32. Get it, the king. You're not worthy to the legendary crew. Do more numbers than you heard we do. So tell his chauffeur it's is over with. I'm a globalist, rolling that gas that's odorless. Got the bad pun shaking their asses, loaded this. German motorist, caking that cask a float of floated this. Musa Kita tossed the carry on luggage to the greed of my black skin. Somewhere between violas and Lupita. Go ask them about the gatekeeper, world leader, kill shit quicker than Usain.
1: Gonna run Lupitas haben wir nochmal gehört Danger Mouse und Black Ford. Cheat Codes heißt das erste gemeinsame Album dieser beiden inzwischen kann man es vielleicht so sagen Legenden und hier kommt die Bewertung im Hit, Hit, rein.
0: Hit, Hit
1: Ja Mehr haben wir nicht zu bieten. Viermal hat Was Was soll man dazu sagen? Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Stunde. Bleiben Sie äh, unbedingt aber dran. Es geht gleich noch weiter. Es gibt auch noch ein weiteres Kooperationsalbum. Mal gucken, ob es <lacht> da wieder interessante Verästelungen gibt, weil ich finde, Mike Brügge hat das vollkommen recht gehabt, diese beiden Alben waren nicht zufällig zusammen in der ersten Stunde. Das hat sehr, sehr gut zusammengepasst, auch durchaus. Ehe es soweit ist, bleiben Sie uns aber noch einen Moment lang gewogen, bis zu den Nachrichten sowieso auch. Denn wir hören Andauernd ist in der letzten Zeit, es gibt so eine wahnsinnig aufregende neue indie post punk gitarren insbesondere in England in der letzten Zeit und wir hören eine Band, die ähnlich wie Wet Leg, Fountains DC, die Wet Girls und andere irgendwie mit dem Produzenten Dan Carey verbunden sind, die jetzt allerdings noch ganz am Anfang, die kennt kaum jemand bis jetzt, wir hören die Morris Idols und ihren Song Hanger.
0: von Radio 1 und Tagesspiegel Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin
1: Ja und da sind wir in der zweiten Stunde des Soundcheck weiterhin bei mir sind Max Dax, Mike Brüggemeier und Thomas Wochnick vom Tagesspiegel und wir hören zur Einstimmung zur zweiten Stunde eine neue Single, einen neuen Song von einer relativ neuen Band. Lischko heißen die Deutsche Band. Dina Holzrichter, Jonas Holzrichter und Lukas Korn sprechen von ihrer Musik selbst als neue, neue Deutsche Welle. Also sozusagen, naja, hören Sie selbst. Wir hören brennen die neue Single. waren die Band Lüschko und das Album heißt Brennen und der Song, den wir gerade gehört haben, heißt Morgen. Das muss ich noch nachreichen im Soundtrack auf Radio 1 zu Beginn der zweiten Stunde, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Ein weiteres Mal, mein Name ist Thorsten Groß und nun geht's weiter mit dir, lieber Mike Brüggemeier, und einem weiteren Kooperationsalbum. Wir sprechen heute viel über Kooperationsalben.
7: Welches ist denn dieses? Ja, das Album heißt The Invisible Light, Untertitel Spells, und stammt von T-Bone Burnett, Jay Belrose und Kiefes Chancha. Ähm, der vielleicht wichtigste Mann in dieser Kooperation, zumindest derjenige, den man am ehesten kennt, ist T-Bone Burnett. Ähm, es ist nicht ganz unwichtig zu wissen, wie alt er ist, nämlich er ist 1948 geboren, ist also in der Zeit aufgewachsen, in der er einerseits noch die 78er-Schallplatten seiner Eltern in der Plattensammlung gehört hat, also Louis Armstrong und Cole Porter, und aber auch Bluegrass und so und andererseits Ohrenzeuge der 60er Jahre und, und, und beides spielt bei ihm eine große Rolle und die amerikanische Vergangenheit, spielt in seinem Werk eine große Rolle. In den 70ern hat er dann selber als Songwriter seine erste Platte gemacht, war dann Dylan's Sidekick auf der Rolling Thunder Tour, hat danach mit zwei Leuten aus dylans Band ähm, die Alpha Band gegründet, äh, die drei Alben gemacht hat, die jetzt nicht so für Furore gesorgt haben, obwohl da auch Leute wie Ringo Starr und so mitgespielt haben, aber so richtig bei Kritikerinnen und KollegInnen, äh, bekannt wurde er eigentlich dann in den 80ern durch seine Soloalben, die er da gemacht hat, die wirklich so richtige Kritiker-Liebling-Alben waren, oh, großen Teils. Und da hat er sich auch schon als Produzent einen Namen gemacht, also hat Elvis Costello produziert, The King of America war wesentlich beteiligt an dem Comeback von Roy Orbison Ende der 80er Jahre, dann in den 90ern die Counting Crows quasi auf den Weg gebracht und die Wallflowers mit dem zweiten Album The Wallflowers, also der Band von Bob dylans Sohn Jacob, die relativ ziemlich erfolgreich waren. Dann später Robert Plant und Alison Krauss, Raising Sand, unglaublich erfolgreiches Album. Außerdem die Soundtracks der cohen brüder filme ähm, mitproduziert. Am bekanntesten wahrscheinlich der zu Oh Brother We're Art Though, der so ein richtiges Amerikaner-Boom-Ding äh, äh, ausgelöst hat, Anfang der Nullerjahre. Ähm, da kamen auch nochmal zwei Solo-Alben, aber eigentlich hat er dann keine... also die Solo-Alben waren gut, aber danach hat er sich eigentlich zurückgezogen. Die ganzen Zehnerjahre war, war er fast weg. Und dann hat er aber gesagt, er macht noch eine Trilogie. Und dann hört er auf. Und diese Trilogie, der erste Teil davon, war eben das erste Album dieser Invisible Light-Trilogie, von der Spells der zweite ist. Und die basiert auf einem epischen Gedicht, das Born. Burnett äh, geschrieben hat vor ein paar Jahren ähm, und das ist inspiriert von einem Albtraum, den er schon vor Jahrzehnten hatte. Da saß er in einer Kirche und Burnett ist gläubiger Christ und wurde Zeuge wie Männer in dunklen Anzügen, Menschen, die rechte Hand abgehackt haben und gegen ein elektronisches Ortungsgerät ersetzt haben. Als er äh, dann 2008 das erste Smartphone sah, äh, fühlte er sich äh, an diesen... Ähm, Albtraum erinnert und hat daraufhin eben dieses epische Gedicht geschrieben, in dem es um den gewaltsamen Einfluss der Technologie auf das menschliche Leben ging. Und dieses Gedicht heißt The Invisible Light und ähm, Acoustic Space 2019 war der erste Teil, den er davon vertont hat zusammen mit dem Schlagzeuger Jay Bellrose, der schon sehr lange mit ihm zusammenarbeitet und davor mit Paula Cole und Joe Henry, Amy Mann, Alan Toussaint gearbeitet hat und Kiefers Chancha, dem Keyboarder der äh, auch schon lange mit Burnett arbeitet, vor allem an Soundtrack-Arbeiten, aber ähm, auch auch eigenständig Soundtracks schon gemacht hat etc. Ähm, und die sind dabei. Und das Ergebnis war schon auf dem ersten Album nicht die Amerikaner, die man erwartet hätte von T-Bone Burnett, sondern das hatte so eine Mischung aus Trance und Weltmusik und allen möglichen. Also schwer zu charakterisieren eigentlich und darüber so ein so, so Burnett, der gar nicht singt meistens, sondern eher so predigt, könnte man fast sagen und das ist beim zweiten Teil auch nicht anders, wir hören mal rein, der erste Song von Spells heißt realities.com.
1: Ja, T-Bone, Burnett, Jay Barrows und Kiefis, Chancha, Soundchecker auf Radio 1, The Invisible Lights Spells heißt das Album und Realities.com, dieser Song. Und natürlich wäre es jetzt wahnsinnig leicht, sich darüber inhaltlich zumindest, was die Haltung betrifft, lustig zu machen, auch aus einer jüngeren Perspektive über den Kulturpessimismus, der da drin steckt und dass er dann dieses technologieskeptische Stück .dot .com nennt, was ja auch so eine, so eine Internet skeptische Betrachtungsweise der früheren Zeit eher markiert, weil wer geht schon noch auf Webseiten und so weiter und so fort. Das steckt da alles so ein bisschen drin, das kann man vielleicht kritisieren andererseits wenn wir blicken auf auf Auswüchse in, in, in sozialen Medien und so weiter und und den Hass in den sozialen Medien ist es natürlich ich ich muss sagen, dass ich so diesen ich, das ist ja für mich so ein so ein rühriger manchmal aus heutiger Sicht rührig wirkender sehr hippy typischer Technologieskeptizismus und Kulturpessimismus der durch diese Lieder spricht wie wie wen die der Generation oft erleben, wie ich ihn übrigens auch von meiner eigenen hippie-sozialisierten Mutter kenne. Äh, und da liegt aber ja dann doch, da, da muss man auch schon ab und zu vielleicht doch nochmal zuhören, weil ne, es ist es ist halt eben doch nicht ganz so leicht. Es ist ein bisschen komplexer als wir denken. Also das ist die inhaltliche Seite. Und und äh, die
7: musikalische Seite, ich finde es erstaunlich gut. Das Interessante ist ja, also wenn man diesen diesen Song kann man natürlich auch so ein bisschen als... als als Deutung des Erfolgs von Donald Trump, auch bei Twitter etc. Ja, ähm, und und die Blasenbildung im, im, im Netz: Man schwimmt nur noch in seiner Blase und das ist auf einmal die Realität und so. Das ist ja alles durchaus noch gegeben. Also es ist ja nicht mal falsch und auch ja, auch gar nicht altväterlich oder so, sondern der Titel des Songs ist vielleicht ein bisschen altväterlich und und. und aber gleichzeitig hat es natürlich auch so einen Predigerunterton. Ja. Und den hat Burnett ja und Burnett ist eben. Nicht so der richtig typische Hippie. Ich glaube, der steht irgendwie davor. Ja. Also der, 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 der kritisiert ja schon alles, was vor 1912 äh, nach 1912 Tja. passiert ist. So. Also das ist, ähm, das ist, äh, aber aber ist auch so als Figur. Ne? Also es ist halt auch. Also dieser Typ an sich, der könnte halt auch in einem cohen brüder film oder so als Prediger durchaus auftauchen. Also 1,93 Meter groß, so mächtig. Total. Styraubik. Also ein, irgendwie ja. ein interessanter Typ an sich schon. Immer so ein bisschen American Gothic. Aber der
1: Hetzer, was ich vielleicht auch meinte, der Hetzer total leicht, wenn er sich leicht machen wollte, dann könnte er so auch für, für jetzt jüngere Leute ein total gut vermarktbare, cooler Pop Oper sein, der den total ja, Blick hat, weil er ja natürlich durch sein kuratorisches Werk mhm. wahrscheinlich Leuten die jetzt so sagen wir mal 20 bis 40 sind, am bekanntesten ist. Du hast es da ja. Ja angesprochen, ne? Es ja sind die corn Brothers Filme und einiges mehr und so, aber er ist der so, so als so ein Elder States, wenn der wirklich so rauswirkt. Aber daran ist er offenbar nicht interessiert.
7: Na, ja, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube auch, dass, dass äh, wenn man sich seine Platten anhört, also seit den 80ern eigentlich ist, sind die immer sehr, sehr dunkel und es hat immer diesen, also einerseits äh, so, so eine dunkle Romantik und andererseits eben aber auch so ein Kulturpessimismus. Das war immer, immer Teil von ihm und ich glaube einfach, dass sein Herz eben schon sehr an der Musikal amerikanischen Vergangenheit hängt und jetzt äh, weiß nicht, ob viele Leute haben das vielleicht mitbekommen, er hätte ja diese Bob Dylan Blowing in the Wind nochmal neu aufnehmen lassen, um das auf so eine ähm Acetatpressung, die aber nicht verkratzen kann, gepackt und die für über 1,7 Millionen Dollar bei irgendwem äh, bei, bei, bei irgendeiner Auktion irgendwie als Einzelstück verkauft. Also schon jemand, der sehr am Analogen hängt, der sehr Könnte an der man Tradition dann vielleicht hängt, sagen. Man sagen. Und das ist, also ich weiß nicht, das ist, äh, ich finde es irgendwie interessant äh, und der ist ja an sich, wenn man mit ihm spricht, jetzt nicht irgendwie so ein ewig gestriger oder so, überhaupt nicht. Und schon jemand, der sehr an der Gegenwart interessiert ist, aber eben die auch sehr skeptisch sieht. Und das finde ich von daher schon noch interessant. Ich finde es auch musikalisch interessant, auch wenn ich sagen muss, dass das Album vielleicht ein bisschen zu lang ist. Ja.
2: Naja, also ich ich höre, oder du, du, Mike, du sprachst gerade von dieser Dillen-Platte, die als Einzelstück ja. verkauft wurde. was ja sozusagen so ein Stück weit eigentlich gegen die Grundannahme der Popmusik geht. Und das, also Schaut das vor allem auch. Ja, also dass eben Musik für jedermann ist oder jeder Frau und äh, dass, dass, dass es eben ein Allgemeingut ist und eben nicht ein Einzelstück ist. Gleichzeitig gibt es aber seit Jahren diese ganze Diskussion, inwiefern nicht bildende Kunst und Musik äh, einander nicht gegenseitig beeinflussen und oft halt auch unsichtbar. Also dass man eben äh, die Einflüsse erst begreift, wenn man sie benennt. Und äh, was äh, Tibor Burnett hier gemacht hat, ist im Grunde genommen diese Idee des Einzelwerks, des Originals, also der, das Original-Picasso-Bild und dann die Postkarte davon oder das Plakat oder Poster davon, das wäre dann eben die, äh, ja, die Massenauswertung des äh, Originalbildes und er hat dieses ganze Prinzip eben umgekehrt und sozusagen übergestülpt äh, auf die Pop- oder Rockwelt und das ist erstmal etwas, was total interessant ist, weil es super wichtige Diskussionen und Diskurse auslöst. Jenseits dessen, dass man sich natürlich darüber aufregen kann, dass, dass man diese 1,7 Millionen nicht hat und, und dass man das auch vielleicht nicht bereit gewesen wäre auszugeben, ja.
7: Man kann es aber YouTube hören.
2: <lacht> genau, das war ja dann die Frage, wie lange dauert es? Es hat, glaube ich, 23 Stunden gedauert, ja. bis es dann online war, ja.
3: Ich finde ja, ähm, ich finde ja, also so medientheoretisch gehe ich kom komplett mit, aber es gleichzeitig, gleichzeitig gibt es ja so eine Note finde ich bei ihm immer, und das ist eben genau dieser Pessimismus, dieser Kulturpessimismus, so ein wahnsinnig tiefsitzendes Dagegen, ja? was, was aus einer ganz anderen Ecke kommt als ich nehme was aus der bildenden Kunst und schau mal, welche interessanten Effekte das in der Popkultur erzielt ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Ich glaube, damit hängt es auch zusammen. Also ich unterstelle ihm das jetzt einfach. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, ja, aber ich unterstelle ihm jetzt einfach mal ähm, dieses Rockoper image als dass er sich vermarkten könnte. Ich, irgendwie kollidiert das, kollidiert das Bild, was ich von ihm habe, so massiv mit dieser Vorstellung. ich glaube, er, er, er hat's, muss sich vermarkten. das ist nicht so, dass er es nicht tut. Aber ja. aber ich glaube, hier
1: hat er wirklich ein Anliegen. Ne? Er will das. Ja. Das ist ihm, das ist ihm wichtig, weil das ist ja auch, machen wir uns nichts vor. Also die Dillengeschichte, über die wir gerade sprechen, das hat natürlich ein riesen kommerzielles Potenzial, jedenfalls medientechnisch. Das wird, das pickt jeder, das wird überall aufgenommen. Was Tibor und hier macht, worüber wir jetzt gerade sprechen, das hat nicht so ein großes Reichweitenpotenzial,
7: <lacht> sage ich mal. Da? Das stimmt ja. Es gibt auch nur einen so richtig, also einen Song, den man so als typischen Burnett-Song eigentlich identifizieren würde. Den hören wir glaube ich als nächstes. <lacht> das machen wir jetzt gleich mal genau. Mother Cross, we think, we think. <richt>
1: <Vertohen guy>
9: we, think we think, we think, we don't know. Quiet, we ask why we can't tell, we can't tell. We're amazed, we're amazed. We think we don't know, we don't know. We think we don't see, we don't see.
1: The cross, we think we think uh, T-Bone Burnett und die anderen beiden Typen könnte man respektierlich sagen, was sie heißen. Jay Barrows und Kiefes Chancha. Was hat es mit denen auf sich? Mike, kannst du das noch kurz erklären? Sind
7: das? das Na, das sind in gewisser Weise schon auch, auch Weggefährten von ihm schon ja. länger. Also, Barrows spielt halt tatsächlich auf fast allen Burnett-Produktionen der letzten 20 Jahre mit. Und hat da vor uns spielt auch bei Joe Henry mit, der ja so eine Art Twin Brother von t Burnett ist, wenn es so ums Produzieren geht. Die haben einen sehr ähnlichen Sound. Genau. haben auch zusammengearbeitet. Also Henry hat sein Handwerk bei Burnett gelernt als Produzent und so. Also die hängen zusammen. Und Keefe ist da auch irgendwann reingerutscht, als Burnett dann mehr so Soundtracks gemacht hat und auch so Score-Musik teilweise gemacht hat. True Detective und solche Sachen, da ist Chancha auch dabei. Aber
1: dennoch vermieren sie jetzt, also nicht bei all diesen Werken sind, also ne?
7: Nee, das ist jetzt schon das das merkt man, Das merkt man ja schon, das ist nicht die typische Burnett-Musik. Also jetzt bei diesem Lied hier, bei diesem Song schon, da hört man diese Gitarre, diese typische Burnett-Gitarre. Normalerweise hat er immer noch Leute wie Mark Ribot oder so dabei, die dann noch ein bisschen Krawall machen oder auch mal John Mayer oder so später. Also das ist dann schon immer noch so ein bisschen, da ist etwas mehr los da musikalisch. Das hier ist ja sehr, hier sehr zurückgenommen gewesen. Während die anderen Stücke, da passiert ja sehr viel, vor allem durch Chancha, was der so macht. Um, ja. Ich finde, wir haben ja gerade inhaltlich gesprochen, also wenn wir,
1: er ist natürlich wirklich Stilist, also er ist ein wahnsinnig geschmackvoller, stilsicherer Typ natürlich über die Jahrzehnte, was auch, ich meine, du hast es gerade nochmal gesagt, auch Alison Krause, Robert Plant, also er ist ein Wahnsinn, er ist ein Produzent der Leuten, was mitgeben kann, wo Leute sich aufgehoben fühlen und, und äh, Dinge umsetzen, die sie sonst nicht geschafft hätten, was, was bei ihm einerseits wahrscheinlich die psychologische wirkung ist aber andererseits eben auch diese wahnsinnige Stilsicherheit und geschmackssicherheit die er wohl hat und auch die kenntnis die er
7: hat ja ich ne, glaube der, also diese grundiert sein genau, in amerikanischer tradition genau, und so genau. ist, glaube ich schon sehr sehr wichtig und, und ja. dass
1: er all diese dinge so vereint das finde ich drückt sich wiederum ja auch aus hier es mir geht es auch so dass ich einiges ein bisschen zu lang finde so insgesamt aber es ist schon sie es musikalisch überraschend auch gut ja, das heißt überraschend, also Man kann ja überraschend Trausten.
2: Also, äh, wenn also vielleicht so, wenn man so, äh, der versucht ja so cutting edge zu sein, was so Technologie anbetrifft und dass das Sound besser wird und alles. Aber also in der Altersklasse, ja, also Leute, die so alt sind wie er, da gibt es dann eben Typen wie Scott Walker oder Dylan, der mit Murder Most Foul einfach ganz andere Level von, von Dringlichkeit und geliefert haben oder Bish Bosch oder 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 wie, wie The Drift, wie sie alle heißen, diese 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 oft auch auf den ersten Moment schwer verdaulichen Arbeiten, die wo man aber so belohnt wird, wenn man sich damit auseinandersetzt. Nun mag es natürlich so sein. Ich höre mir diese Platte seit zwei Tagen im 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 Loop mit den anderen Platten an und sie 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 kriegt mich nicht, ja. Also es ist einfach, ich habe das Gefühl, da hat jemand nicht genug Zeit gehabt, diese Platte zu machen, weil er sich eben um anderes Business auch kümmern musste. Ich
7: ist weiß nicht, ob es das, äh, ja, Mike? Nee, also ich, ich, ich weiß, was Max hat also nicht diese Komplexität, also die die, die Scott-Walker-Platten zum Beispiel haben und, und ist auch nicht die lyrische Komplexität von Dylan oder so. Und ich sehe das auch so, es hat so was Repetitives, man hat das Gefühl, das hat er so zwischengeschoben. Also wir haben jetzt die Session gemacht und jetzt haben wir noch Zeit, ja. jetzt machen wir noch einen Track von mir. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, ihm war eher das Anliegen, aber wobei man auch sagen muss, dass er natürlich lyrisch schon mal stärker war als bei diesen Sachen. Also dieses dieses epische, 5000-zeilige Gedicht. Man tut ihm aber nicht. auch
1: bei aller bei aller Timon-Burnett-Verehrung, die ich habe, auch, glaube ich, keinen gefallen, wenn ihm jetzt Scott Walker und Nein, Bottele, also da, da tut man ist Der, der Großkünstler gefallen, ist er natürlich auch. Also in meiner Wahrnehmung ist er das nicht und war es auch nie. Er war immer äh, jemand, der... GroßkünstlerInnen und anderen Leuten sehr gut zu dem, Verhe also eigentlich die klassische Produzentenaufgabe auf unterschiedlichen Ebenen sehr gut erfüllen konnte, sowohl als Musiker als auch als, äh, Gelehrter und Experte in den Stilen, als auch als wahrscheinlich Psychologe oder was auch immer, was nicht wenig ist.
7: Aber Nein, also er ist ja auch-,
1: Walker und der ist kein Bob Dylan, also. Er ja, wird ja
7: auch, wird ja auch zum Beispiel vom Dylan Camp zum Beispiel immer noch sehr geschätzt, also ich weiß halt, bekannter von mir hat diese Dokumentation American Epic gemacht, wo es um, um, Harry Smith und die Anthology of American Folk Music etc. ging und die haben auch bei Dylan angefragt, ob er als Kurator da einsteigen wollte und die haben sofort gesagt, frag doch unseren Freund T-Bone, der hat da bestimmt Bock drauf und ja. der hat es dann auch zusammen mit Robert Redford nachher produziert also der, das, die hängen schon alle immer noch zusammen und das ist auch schon die richtige Arbeitsteilung, glaube ich und, und ich glaube Burnett ist ja jemand, der auch so eine Art Netzwerk ist, der natürlich durch seine Produzentenarbeit unglaublich viele Leute kennt und mit unglaublich vielen Leuten gearbeitet hat. Und ja, da, davon kann man ausgehen ja. wahrscheinlich Einen haben wir noch I'm starting a new life today.
9: of the clock incessant but it's all happening
1: Starting a new life today. Ich äh, weiß nicht, wann er ihn geschrieben hat, aber seitdem hat sich im Leben von Tibor Burnett vielleicht gar nicht so viel verändert, aber so war es wohl auch nicht gemeint. Er selbst, Jay Barrows und Kiefers Changcha, haben einen. den zweiten Teil der Angestrebten Trilogie, The Invisible Lights, Spells war es diesmal. The Invisible Lights, wissen wir schon, Mike, wie der dritte Teil heißen nee. wird? Nein. Kommt irgendwann, darüber haben wir gesprochen im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. So ist es.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Jan, da
1: lieber Max, kommen wir zu dir und einem Nicht-Kooperationsalbum.
2: Ja, und wie gesagt, nochmal ein Gruß an Christine Heise, die ja an meiner Seite hier, äh, nicht an meiner Seite, sondern an meiner Stelle hier hätte sitzen müssen. Gute Besserung von mir aus, äh, Christine. Äh, so sind wir hier vier Männer, die äh, über Musik diskutieren. Ähm, während die Welt im Chaos versinkt, hat die US-amerikanische Country-Sängerin Kelsey Walden ihr viertes Album No Regular Dog jetzt heute veröffentlicht. Und es ist der Nachfolger von White Noise, White Lines aus dem Jahr 2019, was ihr Debüt bei Oh Boy Records gewesen ist. Damals lebte ihr Mentor John Prine noch, der im vergangenen Jahr leider an äh, Covid verstorben ist. An ihn erinnert auch ein Song auf dem neuen Album Seasons Ending. Äh, überhaupt befasst sich Walden auf ihren zehn neuen Songs äh, mit der existenziellen Komplexität des Lebens. Und dazu gehört auch die Trostlosigkeit in ihrer Heimat Kentucky. Zumindest beschreibt sie es so, wo die Menschen um sie herum Heroin drücken oder mit Amphetaminen die Zeit vertreiben. Zerstörung, Sucht, Liebe und das Reflektieren harter Arbeit kulminieren bei Kelsey Walden immer wieder in Akkorden. Die einfache, erlebte Wahrheit zu vermitteln scheinen Wahrheiten, wie Abschied nehmen, verliebt sein, aber auch Beobachtungen menschlicher Zersetzungserscheinungen und Hoffnungslosigkeit um sie herum. Sie ist damit auch eine Chronistin ihrer Zeit und ihres Landes, auch wenn sie ihr neues Album gar nicht in Kentucky oder Nashville, wie ihre letzten Alben, sondern in Los Angeles mit ihrer bestens eingespielten Tourband aufgenommen hat, zusammen mit Shooter Jennings als Produzenten. Das Kelsey Waldens Album ausgerechnet jetzt im höchsten Sommer erscheint, ist eine wunderbare Fügung, zumindest für mich, der ich Country-Musik liebe. Denn Walden singt im breitesten vorstellbaren Country-Twang und vor allem mit einer Stimme, mit der sie sich anschickt, Dolly Parton zu beerben. Richtig gute Country-Platten waren meiner Meinung nach schon immer und sind es bis heute fantastische Platten, in denen rurale Narrative äh, man sich als Hörer oder in deren rurale Narrative man sich als Hörer oder Hörerin fallen lassen kann. Und No Regular Dog ist eine richtig gute Country-Platte geworden. Tatsächlich ist äh, Kelsey Waltons Country Modular. Viele Licks und Akkordwechsel meint man schon hundertmal gehört zu haben, eben bei Dolly Parton oder bei Willie Nelson oder auch bei Hank Williams. Sie setzt ihre Musik aus diesen Versatzstücken zusammen und hat bei einer Laufzeit von knapp 30 Minuten ein total kurzes, kohesives, also geschlossenes Country-Album geschaffen, wo das Zitieren und Verwenden von Country-Elementen so souverän eingesetzt wird, dass sich die Aufmerksamkeit früher oder später auf die von Kelsey Walton gesungenen Geschichten konzentriert. Am wichtigsten ist jedoch ihr klarer, süßer, etwas melancholischer Country-Gesang, der sich auf wurzelige Country-Folk-Melodien bewegt, die sich nie wie Blaupausen oder Wiederholungen von bereits aufgenommenen anfühlen. Gäste wie Doug Pettibone, an Dobro und Mandoline oder Herb Pattersons Banjo, Multiinstrumentalist Jennings und einige zurückhaltende Background-Sängerinnen unterstützen diese frischen Songs, ohne sie jedoch zu erdrücken und lassen der Musik Raum zum Atmen. Dass sie es ernst meint macht auch der vollständig gesungene Refrain des Titelsongs klar, wo es heißt I ain't no regular dog, I am more like a wolf on the kill. Das kann man sich dann äh, anhören. Ich habe mich aber dazu entschieden, heute nicht ihre Single äh, vorzustellen, sondern ich würde gerne mit einem Song ähm, beginnen, der heißt History repeats itself. Da geht es um einen Kriminellen und ja, um, die, um die Frage, ob sich Geschichte wiederholt.
1: Repeats itself, Kelsey Walden im Soundcheck auf Radio 1 und Max. Wir haben vergangene Woche im Soundcheck an, an, anhand des aktuellen und neuen Albums von Amanda Scheiß gesprochen über, über so, gerade auch Frauen oder generell so, so, so insgesamt im traditionellen irgendwie Country, Nashville und so weiter verhafteten Musiken und Künstlerinnen und Künstlern, die aber da irgendwie ausbrechen und offen in andere Richtungen agieren in den vergangenen Jahren. Insbesondere sind das sehr viele tolle Frauen, wie ich finde. Cassie Borden ist wirklich sehr traditionalistisch und äh, auch ich habe für all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, einen Faible. Mir fehlt aber da doch so ein bisschen die eigene, weiß ich nicht, also das ist sie ist eine junge Frau und das ist ja schon eine Menge wert, weil das ist immer noch ein ziemlich reaktionäres Genre, wenn wir wirklich über den Nashville-Kern und dieses ganze Produktionssystem sprechen. So, insofern kann man es nicht hoch genug einschätzen, aber mir fehlt dann doch so ein bisschen immer da die Einbindung. Sie beherrscht den traditionellen Stil.
7: Sehr gut. Naja, der Song heißt ja History repeats itself und man hat schon das Gefühl, das ist natürlich auch das Strukturprinzip des Albums oder das Formprinzip des Albums, die Ästhetik des Albums. Natürlich, also in gewisser Weise ist es, das hat Max ja schon gesagt, es sind auch so kleine Samples von, von Sounds und so. Und das kann man entweder super finden, weil man eben so wie man Genre-Literatur mag und man will, dass ein Krimi so und so funktioniert und dann findet man genau das als Fan dessen gut. Und wenn man dann aber so... Vielleicht ein bisschen weiter davon weg, ist, denkt man, ah, ja, das ist ja, das sind halt so Formen, die da immer wiederholt werden und so. Und bei mir, ich bin da immer in im Zwiespalt. Ich finde zum Beispiel den Titelsong großartig und diesen Song finde ich auch großartig. Ich mag auch dieses John Prime-Stück. Und es gibt auch in anderen Stücken so Versatzstücke, die aus john Prine songs kommen teilweise. Also das ist irgendwie ganz interessant. Das ist auch so ein bisschen, ist quasi auch äh, so gesehen gar nicht so unterschiedlich wie die beiden Alben in der, ja, aus der ersten Stunde. Du hast das ne? ja, ich grade, hast ja. das alles jetzt. zusammen. <lacht> ne, das finde ich, find ich alles sehr interessant. Ich bin mir nur noch unschlüssig, ob ich das wirklich, ich finde es gut, dass das Album kurz ist, weil ich glaube, noch länger hätte ich es nicht... Also dann hätte ich gesagt, das ist zu viel. Also so, du hast es ich, okay. ertragen, Ich habe es vermieden, weil ich, weil ich, wie gesagt, einige Songs auch mag und so. Aber ich glaube, so insgesamt. Fehlt mir irgendwas, da hast du recht, Thorst also verglichen mit Brandy Carlyle zum Beispiel, die ich sehr liebe. Ja, Brandy Carlyle natürlich, ja. also da gibt's ganz, ganz tolle
1: Fragen. Ich meine, da auch Brandy Carlyle viel mehr zu nennen, auf jeden Fall. ne Und dann mhm. wenn wir dann über Casey Musgroves und solche Leute noch sprechen, die wirklich Pop sind, explizit, ja. und das in alle möglichen Richtungen aufbrechen, das tut sie nicht, Thomas
3: mir geht's sehr 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 ähnlich wie dir Mike eigentlich ähm, ich äh, stehe außerhalb des Genres so weit wie ich irgendwie nur stehen kann außerhalb eines Genres.
0: <lacht> das heißt für mich, das heißt
3: ich kann Das gilt wirklich, aber nicht für Mike Bull das möchte ich jetzt <lacht> Nee, nee, aber das was du beschrieben hast, ne Genreliteratur, wenn man dann außen also wenn man außen steht, passiert folgendes, man hört das und denkt aha Country. Ja, also und mehr denkt man eigentlich wirklich nicht. Man denkt halt aha, das ist Country Musik. Kenn, und man kann unmöglich unterscheiden, ja so und man kann unmöglich unterscheiden, ist das gute Country Musik, ist das progressive Country Musik oder super traditionalistische Country Musik, ist es also das kann man einfach nicht. Man hört einfach Country so und das mir geht's dann also so ging es mir. Ich habe halt Country gehört, festgestellt, ja also es ist immer noch so, dass das jetzt nicht mich das jetzt nicht abholt. Ähm, ein bisschen habe ich gedacht, ist das so, allerdings also ich kann halt nicht sagen, ob es progressiv ist oder Genau wie du sagtest, History repeats itself. Ob das wirklich Programm ist, kann ich nicht sagen. Aber dadurch wurde das für mich zu dieser, so eine Antithese zu dem, was ich an Panda-Bär vorhin gut fand. Nämlich, <lacht> dass da dieses Alte drin war. Ja, da war dieses Alte drin. Aber es klang überhaupt nicht nach dem Alten gleichzeitig. Also niemand hätte gedacht, dass das wirklich aus den 50 er oder 60ern ist. Hier kann ich zumindest aus Außen stehen. Da wahrscheinlich, ist das, wenn man tatsächlich viel Country hört, hat man da wahrscheinlich eine andere Perspektive. Ich kann aber sagen, ich kann es nicht unterscheiden von irgendwas, was in den 70ern, 80ern oder 90ern gespielt worden ist, in diesem Genre. Ja,
2: ja also es gab einen Grund, warum ich History repeats itself als als äh, äh, ersten Song genommen habe. Das habe ich, äh, während wir hier saßen, hatte ich die Reihenfolge des Songs nochmal umgestellt, weil eben immer wieder auch der Name äh, Dylan äh, gefallen ist, auch bei dir ja jetzt zuletzt, äh, Mike. History repeats itself ist praktisch eine äh, Kopie, wenn man so will, also wenn man es negativ ausdrückt, eine Kopie oder wenn man es positiv ausdrückt, eine Hommage an Dreaming of You von Bob Dylan aus den Sessions zu Time Out of Mind vor genau 25 Jahren. Äh, Kelsey Walton hat auf vorangegangenen Alben schon With God on Our Side gesungen, was einfach zeigt, dass sie, also auch ein Song von Dylan, was zeigt, was sie, dass sie ein, eine große Nähe zur Folk-Musik hat und zwar auch zu so einer politisch expliziten Folkmusik. Und wenn sie da eben sozusagen dieses dieses ähm, Prinzip, dass sozusagen eine Melodie und ein Arrangement äh, fast schon so etwas wie allgemein gut sind, dem, dessen man sich bedienen kann, dann äh, macht sie das eben genau hier auf diesem Album mehrfach. Aber wir äh, müssen uns auch ein bisschen beeilen. Genau. Hier, ja, wir müssen deswegen gibt es jetzt als äh, nächstes äh, Stück Sweet Little Girl und äh, das bestätigt alles, was hier gesagt wurde und trotzdem ist es toller Country. <lacht>
1: Sweet Little Girl, Kelsey Walden im Soundcheck auf Radio 1, vorgestellt von Max Dachs und
7: ja, stimmt, es klingt recht traditionell, aber auch sehr schön, Mike. Ja, und Max hat ja eben auch die die Verbindung zum Folk äh, genannt, die da natürlich auch tatsächlich drinsteckt und natürlich da auch der Mentor äh, John Prine klar durchkommt, der ja auch jemand ist, der der Folk und Country sehr nah aneinander gebracht hat und der auch ein grandioser Geschichtenerzähler war. Und lustigerweise diese, diese Geschichte, die Max eben erzählt hat über Amphetaminsucht, etc., ist ja in seinem Song Summer's Ending oder Summer's Ending drin. Und hier heißt der Song Seasons Ending, der wiederum und John Pryden. Ein, ein, ein riesen,
1: fast natürlich Amtshop, was wir jetzt ja, hier heute Abend leider nicht mehr mit äh, Crystal Meth und so weiter und bei Overstates den sogenannten einlösen können. Ein Satz, Max, und wir müssen den letzten und dritten Song des
2: heutigen Abends. Genau, ich habe diese Platte jetzt zwei Tage lang praktisch nonstop äh, gehört und muss sagen, sie äh, wächst, sie, sie ist ein Grower, wie man so schön sagt. Äh, es ist einfach dieses Songwriting, was, was toll ist, die Produktion ist super und dann ist es natürlich die Frage, mag man Country oder mag man nicht, aber wenn man Country mag, ist es wirklich eine Tolle Platte, deswegen habe ich mich gefreut, dass ich hier einspringen durfte heute für Christian. Und wie jetzt den Backwater Blues.
1: Kelsey Warden im Hintergrund läuft sie noch ein bisschen weiter. No Regular Dog heißt das neue Album Backwater Blues, haben wir gerade noch gehört im Soundtrack auf Radio 1. Und hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, der Hit kommt von Max Dax und das war doch mal eine gute Besetzung dann. Damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Soundcheck. Schade, Max dax Mike Brüggemar, Thomas Wochnig und ich, wir bedanken uns alle sehr, sehr bei Ihnen fürs Zuhören und überhaupt für alles. Es gibt ja einen Podcast äh, für diese Ausgabe des Soundcheck, falls Sie zu spät zugeschaltet, gar nicht zugeschaltet haben oder alles nochmal hören wollen ab äh, morgen Abend im Allgemeinen spätestens zuverlässig, ab Sonntag in der ARD-Audiothek bei Spotify und über sonst wo Spot Podcasts gibt's. Ich bedanke mich bei dieser Runde und bei der großartigen Lara Schneider, die produziert hat heute Abend an der Technik da drüben. Äh, hier geht's gleich weiter im Programm mit meinem Kollegen Michael Zellücke und seinen Sounds and Stories. Nächste Woche sitzt hier wieder unser Freund Andreas Müller, zurück aus dem Sommerurlaub und bis dahin wünsche ich Ihnen ein wunderbares Wochenende und wir hören noch mal ganz kurz einen Song von äh, Laufey, einer isländischen Jazzsängerin, die mir vorhin ganz gut gefallen hat. Und dachte ich, das passt doch, um sich hier zu verabschieden von Ihnen und uns allen. Machen Sie es gut. Musik
10: dawning down on me and all that I can find. A sickly romance in the air, lovers stroll without a care inside. Ooh, this can't be right. Cause the sun's in to the sky and my best friends found a new guy i'm only getting older i've never had a shoulder to cry or oh, someone to call mine everybody's falling in love and i'm falling behind Outside and burn my skin, my life won't go my way. Bossa Nova in my room, hope that I'll find someone to, to love because the sun's engaged to the sky, my best friend.